0: Salut, sunt Andrei Roșca. Iar ceea ce urmează este un episod din podcastul Zero Plus. Vă întreb uneori pe clienții mei la primele întâlniri dacă au frați sau surori și dacă da, dacă sunt mai tineri sau mai în vârstă decât ei. Mă ajută să înțeleg lucruri despre ei și cum au crescut, mă ajută să identific, să izolez care dintre challenge lor vin din contextul vieții lor și care vin din deciziile lor de viață. Dacă ești primul născut în familia ta, fratele sau sora mai mare, sunt șanse foarte mari să fii conștiincios, motivat, să ai tendințe către a controla lucrurile, să fii mai atent, mai prudent ca frații tăi și să fii mai reliable, oameni să se poată baza mai mult pe tine, mai ușor. Să fii, cu alte cuvinte, mai pe profil de project manager. Dacă ești fratele mai mic, în special într-o familie cu doi copii, e mult mai probabil să ai schiluri sociale mai dezvoltate, să fii mai outgoing, mai deschis către oameni, mai sociabil, dar și să fii mai dornic de atenție. Nu în ultimul rând, e mai probabil să ai o construcție mai de artist. De altfel, mulți artiști sunt uh, frați mai mici. Dacă ești frate mijlociu, e mai probabil să fii învățat să mediezi conflicte, să fii un negociator mai bun, să fii mai adaptabil, mai flexibil. Iar dacă ești singur la părinți, cel mai probabil ești conștiincios, încrezător și e mai posibil să ai uh, veleități de lider. De altfel, profilul de singur la părinți seamănă foarte mult cu profilul fratelui mai mare, fiindcă toți frații mai mari au avut o perioadă în viața lor când au fost singuri la părinți, până când s-a născut fratele sau sora mai mică și n-au mai fost singuri la părinți. Dar despre asta un pic mai târziu. Practic, ne dezvoltăm diferit în funcție de ordinea în care am venit pe lume. Adică e important dacă suntem fratele sau sora mai mare în familia noastră, fratele mai mic, mijlociul sau dacă suntem singur la părinție. E o teorie pe care am găsit-o inițial acum mai mulți ani la Alfred Adler și mai apoi am aprofundat-o la Kevin Lemon, Dr. Kevin Lemon. E un domeniu vast am putea vorbi câteva ore despre asta, dar... Am vrut să explic astăzi doar câteva pattern-uri, șabloane pe care le întâlnesc frecvent în munca pe care o fac și care mă ajută și pe mine și pe clienții mei să ne explicăm de ce suntem așa cum suntem. Ordinea în care ai venit pe lume contează pentru că lumea noastră, atunci când suntem mici, tineri, încă maleabili, ține în mare măsură de puținii oameni cu care interacționăm în acești primi ani de viață. Deci, familia. Iar dacă ne uităm la dinamica relațiilor, primul copil și cel de-al doilea copil se nasc în lumi foarte diferite. Fratele mai mare, primul născut, beneficiază de atenția și dragostea totală și completă a părinților, cât timp e singur pe lume. Sigur, unii părinți sunt mai capabili de dragoste și atenție și alții mai puțin. Nu despre asta e vorba. Indiferent cât sunt ei de capabili, acea dragoste de care sunt capabili și acea atenție de care sunt capabili, i o trimit către un singur copil. Așa că fratele mai mare beneficiază de 100% din această atenție. Apoi, câțiva ani mai târziu, poate un an, poate trei, poate cinci, Când al doilea copil se naște, el se naște într-o lume în care dragostea și atenția disponibilă pentru copii sunt sunt deja date. Sunt deja date către fratele mai mare, către primul născut. Iar acum, odată ce apare al doilea copil, familia direcționează o parte din acea dragoste, fie ea și o parte perfect egală, jumătate, către el, către fratele sau sora mai mică. Cu alte cuvinte, cel de-al doilea copil, deși se naște în aceeași familie, se naște într-o lume diferită, într-un context diferit, în care relațiile și interacțiunile dintre oamenii principali din viața lui și singurii până la o anumită vârstă arată complet diferit față de lumea în care s-a născut fratele mai mare. Și asta produce un, un shift, o diferență majoră de optică asupra lumii între cei doi frați. De ce? Păi, fratele mai mic simte că are nevoie să lupte pentru acea atenție, pentru dragoste. Trebuie să se facă plăcut, să, să-și câștige dreptul la de a fi iubit, de a primi atenție, pentru că altfel ea e dată. Fratele mai mare sau sora mai mare, pe de altă parte, simte că îi se ia, că îi se retrage ceva, ceva ce până în acel moment a avut. Și tehnic, și el are dreptate. A avea 100% din atenția familiei, iar acum are 50% din ea, sau oricum, nu mai are 100%. Ceva i s-a luat. Și Modul ăsta de a interpreta, modul ăsta automat de a interpreta lumea la vârsta aia, face ca viitorii adulți să se ducă în niște direcții destul de diferite. Mai târziu în viață, această mică diferență de percepție se transformă în trăsături de personalitate. Frații mai mici au în general, spuneam, abilități sociale mai bine dezvoltate. Sunt mai sociabili, poate extrovertiți sau cel puțin ambiverți. Știu să se bage mai ușor sub pielea altor oameni. Pot fi văzuți chiar ca fiind un pic mai manipulativi când e nevoie, sunt mai capabili să se facă plăcuți de ceilalți. De ce? Fiindcă atunci când erau mici, au simțit că au nevoie să facă aceste lucruri ca să obțină atenție și dragoste indiferent dacă ce au simțit era real sau nu. Nu înseamnă că lucrurile chiar așa stăteau, înseamnă doar că e foarte ușor pentru un copil la vârsta aia, să interpreteze lucrurile așa. Am nevoie să învăț să mă fac plăcut și să mă bag pe sub pielea altor oameni, astfel încât să obțin lucrurile astea. Dezvoltă un set de abilități pe care primul născut n-a avut de ce să-l dezvolte în mod deosebit, cel puțin nu din această nu nu la acea vârstă. Sigur că putem argumenta că lucrurile de fapt nu sunt chiar așa, că părinții își pot iubi ambii copii în mod egal și tot așa și și e corect, dar copiii de trei luni sau doi ani nu analizează lucrurile în felul ăsta. E, E o perioadă în care eu au nevoie să înțeleagă lumea, să dea un sens lumii, să, să învețe cum funcționează și caută răspunsuri. Iar aceste răspunsuri sunt în, într-o po- proporție mare bazate pe emoții, pe, pe ce simt și mai puțin pe analize raționale la vârsta aia. Să mai luăm un exemplu. Uh, poate că mulți dintre cei care au crescut într-o familie cu care avea un frate mai mic sau mai mare, dar o familie, să zicem, cu doi copii, dar și, și, și un, un număr mai mare de doi, hai să spunem așa, au, au trecut prin, au auzit de multe ori, de-a lungul copilăriei, fraze de genul mama se duce până la pâine sau coboară până la magazin, ai grijă de frăciurul sau suriorata” ta. Sau, când trece strada, îl ții întotdeauna, de, ai grijă să l ții de mână pe frățilorul tău mai mic da? și te uiți în stânga și te uiți în dreapta și ai grijă să stea tot timpul lângă tine și de principiu ai grijă. Chestia asta are un impact, din nou la o, la o vârstă fragedă, are un impact diferit asupra copiilor. Um, pentru că fundamental schimbă niște, schimbă două lucruri. Schimbă modul în care ei se raportează la responsabilitate că e un pic ca mult să pui în spatele copilului mai mare la o vârstă fragedă responsabilitatea de a avea grijă de fratele sau de sora mai mică în contextul în care el e copil și probabil că nu poate încă avea ca lumea grijă de el e un pic mult sigur că nu ne... Da, părinții nu se gândesc la asta atunci, cu atât mai mult în generațiile anterioare, unde accesul la genul ăsta de informații nu exista. Okay. Dar adică, ne, ne, nu e despre a pune vina pe părinți, este doar încerc să explic cum se produc lucrurile astea, ca să ne ajute. Da? Deci, brusc, fratele mai mare înțelege că trebuie să, a, să aibă grijă de viața fratelui mai mic. Și dacă greșește, fratele lui mai mic, frățiorul lui, va suferi. Ceea ce duce de foarte multe ori într-o supraresponsabilizare, care e purtată în viața de adult. Da? Și ajungem să ne, luăm, să ne simțim responsabili pentru lucruri pe care nu prea ar avea sens să ne simțim responsabili. Sau ajungem să ne simțim prea responsabili față de lucrurile care ar necesita o responsabilitate, un nivel normal de responsabilitate, să zicem. Ceea ce pentru fratele mai mare duce și în conștiinciozitate mai mare, în tendință către perfecționism uneori, toată responsabilitatea asta pusă de vreme. Aceleași fraze mai schimbă ceva, mai schimbă ceea ce în psihologie se numește «locus of control», acest locus of control vorbește despre, e un concept care vorbește despre modul în care ne, ne raportăm la control, la cât control avem noi asupra vieții noastre. Și cum, cum ne poziționăm față de asta? Adică pot să externalizez sau să internalizez controlul? Pot să cred, dacă îl internalizez, pot să cred că eu sunt în controlul vieții mele și când ceva nu funcționează în viața mea am nevoie să fac eu ceva și să fac un efort să schimb asta iar în opoziție cu asta un locus of control extern ar, ar fi așa da, viața mea nu e chiar cum aș vrea să fie sau această bucata vieții mele nu e cum aș vrea să fie dar na, nu e ca și cum pot eu să schimb ceva, adică asta e e lumea în care trăim planetele, nu sunt planetele așezate în ordinea în care trebuie alții ar trebui să se schimbe viața e nedreaptă m-am născut într-o țară de rahat și n-am ce să fac toate astea sunt exemple de locus of control extern, adică am, am, am decis că e în afara noastră undeva controlul. Ă, acest Locus of Control, of control e, de principiu vrei să fie cât mai intern, da? adică ideal toți am simțit că ține de noi să schimbăm lucrurile. À, acceptând că totuși că nu suntem în control a, a, a tot ce ni se întâmplă, dar vor fi și lucruri care ies din sfera controlului nostru, dar de principiu e mai sănătos pentru noi să simțim că avem control și nu să cedăm controlul asupra Lucrurilor din viața noastră. E, întorcându-ne la exemplu de mai devreme, uh, ai grijă de surioara ta, spune lucruri diferite copiilor. Fratelui mai mare îi spune tu ești responsabil, de tine, ține, și nu doar bunăstarea și viața ta țin de tine, ci și ale fratelui tău, ale, al ta, surorii tale, da? deci, uh, în ambele cazuri, fratelui mai mic sau uh, surorii mai mici îi spune tu nu trebuie să-ți faci griji de asta tu stai liniștit, să ocup alții are grijă fratele tău sau sorea mai mare de trecerea străzii de tine cât timp mama se duce până la magazin na? evident frații cresc diferit uh, fratele mai mic lui mai mic sau surorii mai mici este alimentată ideea asta că eu nu trebuie să am grijă de nimic se ocupă fratele meu ceea ce rezultă într-o personalitate mai, mai easy going, mai relaxată uneori prea relaxată pentru binele lui un profil mai boem de multe ori dar și mai puțin ansios deci se duc în direcții diferite evident Astea sunt doar câteva exemple de mod în care ni se ne este influențată personalitatea. Aș vrea să mai menționez aici că uneori există circunstanțe care schimbă această ordine adică a modului în care ne ne poziționăm în relație cu frații noștri. Adică deși sunt fratele mai mare, e posibil să mă comport ca fiind cel mic și invers. Și sunt acest, câteva exemple de, de astfel de circumstanțe sunt atunci când unul dintre copiii intră în rolul de a avea grijă de un părinte da, sau de ambii sau fratele mai mare poate pleacă de acasă mai devreme sau nu știu locuiește, crește cu bunicii și automat deși el era fratele mai mare, rolul lui de frate mai mare este preluat de unul dintre frații mai mici da, și normal că asta îi face să se dezvolte un pic diferit, în special pe frații mai mici care brusc au nevoie să umple un gol de, responsa- de, de asumarea responsabilității lăsat liber și asta îi face să se comporte mai degrabă ca fiind un frate mai mare sau unic la părinți, singur la părinți. Apoi peste toate acestea încep să se așeze alte straturi care modifică și ele personalitatea. Poate traume, poate alte experiențe de viață. Ceea ce face ca lucrurile să nu fie atât de albe sau negre. Adică chiar dacă știm că am crescut în rolul fratelui mai mare s-ar putea ca una dintre lucrurile pe care le-am zis mai devreme să nu se mai aplice chiar așa din cauza sau datorită altor circunstanțe de de viață care au funcționat ca niște straturi ce s-au așezat peste ordinea asta din copilărie. Cum spuneam, se poate vorbi mult despre efectele pe care Ordinea în care ne-am născut le-are asupra personalității și vieții noastre și unul dintre factorii asupra cărora nu avem control. Nu noi decidem în ce fel de familie ne naștem și pe al la copil suntem. Însă informații că acestea ne pot ajuta să ne înțelegem mai bine, să înțelegem diferențele dintre noi și frații noștri și mai apoi dacă vrem să decidem ce anume vrem să schimbăm și ce avem nevoie mai degrabă să acceptăm la noi și la modul în care funcționăm. Iar dacă sunteți părinți și acum vă întrebați ce puteți face ca să controlați asta, răspunsul este foarte puține lucruri. Poate doar să înțelegeți mai bine pe copiii voștri, să acceptați diferențele dintre ei, să îi comparați mai puțin pe unii cu alții, să îi sprijiniți în propriul drum și să vă asigurați că nu ați făcut copii cu speranța că vor trăi ei viața pe care n-ați trăit-o voi și spun asta gândindu-mă la cuvintele lui Carl Jung care zicea că nimic nu are o influență psihologică mai puternică asupra copiilor decât viața netrăită a părintelui deci pe cât posibil să ne trăim viața noastră, nu pe a copiilor noștri. Ai ascultat podcastul Zero Plus cu Andrei Roșca. Dacă ți-a plăcut, m-ar ajuta mult să-i trimiți linkul și unui prieten sau să-i dai un share pe social media. Și nu uita să te abonezi mai jos ca să fii notificat imediat ce apare următorul episod. Iar dacă treci printr-o perioadă în care te simți blocat sau pur și simplu vrei să accelerezi, intră pe site-ul change.ro pentru a face următorul pas. Iar până data viitoare, nu uita că ști nu e suficient, ai nevoie să acționezi.